0: Como sempre com o Nuno Rugeiro e com o José Milhazes, hoje houve se em pano de fundo ainda os ecos do discurso de Putin. Não sei se vão querer falar particularmente sobre isso, José, mas começas certamente por falar de algo que está ligado aos ataques russos a Kiev.
1: Bem, isto hoje está tudo ligado. Uh, o facto da delegação, da alta delegação africana, ter ido a Kiev falar com... Zelensky e ter levado um plano de paz foi o presidente da África do Sul, Zâmbia, Senegal e Ilhas Comoras, primeiro-ministro egípcio e o ministro de Negócios Estrangeiros da Uganda. Segundo aquilo que se sabe, primeiro é o facto deles de terem sido recebidos por canhões. O ministro de Negócios Estrangeiros ucraniano disse que é Putin que está a reforçar a confiança com a África. Ironicamente, claro. A proposta de paz africana é um pouco mais equilibrada do que a chinesa ou a Indonésia. Exige a retirada das tropas russas, embora por enquanto não se saiba o que está lá dentro no papel, a retirada de onde e para onde, e isto é muito importante. E em troca seria levantar algumas sanções contra a Rússia e retirar a ordem de detenção de Putin, hum. apresentada pelo Tribunal Internacional.
0: Tribunal Penal Internacional. Exato.
1: Amanhã os líderes africanos vão se encontrar com Putin, mas eu estou perfeitamente convencido que eles vão voltar com uma mão à frente e outra atrás, tendo em conta eh, aquele discurso que Putin hoje fez, extremamente agressivo, eh, e digamos que não é digno de um, de um, de um chefe de Estado utilizar determinado tipo de expressões, principalmente no que diz respeito a determinados povos e etnias. Nós sabemos que na Rússia, mesmo na imprensa oficial, o termo ucraniano, para chamar um ucraniano chama-lhe rachol, que é um insulto, rachol era um puxo que tinham uns cossacos na cabeça e que neste momento serve para insultar os ucranianos, mas isso é o é um insulto mais pequeno. Neste caso... Eu quero chamar a atenção para o que ele disse sobre Zelensky, que tem amigos, o Putin, judeus que lhe disseram que o Zelensky é uma vergonha para os judeus. Ora, eu aqui quero esclarecer que efetivamente Putin tem amigos judeus. Mas quem são os amigos judeus de Putin? São oligarcas, ladrões, vigaristas, criminosos, etc., por isso, eu não me admiro que eles considerem Zelensky uma vergonha do povo judeu, embora na realidade a vergonha são eles próprios. Não é por acaso que o Rabino da Ucrânia já veio reagir fortemente a estas palavras e em Israel também já há vozes que se levantam cada vez mais alto a elogiar Zelensky nomeadamente um antigo cidadão soviético que foi ministro de vários governos israelitas, que diz que Zelensky é um orgulho do povo, do povo hebraico. E, e, além disso, pronto, tivemos eh, mais de duas horas de repetição de promessas, números, que os russos já estão muito pertinho de, de viverem no paraíso, etc, por aí fora, e depois, quando foi claro, já após o seu discurso, foi aquelas cenas tristes que algumas que nós tivemos a oportunidade de observar, nomeadamente ameaçando outra vez com as armas nucleares.
0: Nuno, falemos do, do plano estratégico no terreno, o que é que está nesta altura a acontecer?
2: Eu, sobre a, sobre a conversa entre o Presidente Jamafosa e, e Vladimir Putin, vou falar depois, depois vou falar certo, sobre, a, a, sabemos alguma coisa daquilo que se passou na, 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 na conversa, sobre aquilo que se passa no terreno, e depois de dizer que hoje em, na Ucrânia falou-se de uma coisa interessante, perguntou-se o que é que seria se o, Presidente, se o Presidente Zelensky chegasse à televisão e dissesse assim, uh, eu tenho muitos amigos russos, um, e todos eles me dizem que Vladimir Putin não é verdadeiramente russo. E que é uma vergonha para o povo russo. Enfim, estamos a chegar um bocadinho a este tipo de comparações para mostrar que uh, já não há mais nenhuma linha vermelha a ultrapassar. Quer dizer, já as ultrapassámos todos. No terreno. Essas linhas existem porque, obviamente, que nós estamos perante uma ofensiva muito difícil da, da Ucrânia. Uh, é uma ofensiva que se prolonga por uma longa linha mas que até agora tem pouca profundidade. Ou seja, os ucranianos estão realmente a atacar em centenas de quilómetros, mas até agora progrediram no máximo. Começamos pela frente sudeste, portanto a frente de Zaporizhia. Aqui não terão progredido mais que 3, 5, 7 quilómetros em alguns sítios. Ali na, naquele mapa nós vemos a parte de cor-de-rosa, que é a parte ocupada pela Rússia. Uh, vemos uh, ali um dos objetivos da Ucrânia, que é a vila de Polochi, uh, que está neste momento cercada, está ali a azul. Uh, vemos a primeira linha de ataque ucraniana, que são aqueles polígonos uh, azul e branco, e depois a segunda linha, que são os polígonos a azul só, que ainda não foram no fundo usados. Quer dizer, a Ucrânia tem três ou quatro linhas destas, está a usar a primeira linha ainda e por isso é que o Presidente da República Checa diz que ainda não começou verdadeiramente a contra-ofensiva. Os ucranianos para já estão numa manobra para tentar desarticular a primeira linha da frente russa e, e, e têm tido algum sucesso, mas não é nada de espantoso, nem poderia ser. Ainda em relação a isso, vamos para a outra frente, estamos a falar de três frentes, essencialmente, a frente de Donetsk, que é a frente leste, digamos assim, temos ali outra vez um, aqueles polígonos azuis e brancos, que são as formações ucranianas que estão empenhadas neste ataque, temos ali aquelas zonas a azul que são os avanços ucranianos em torno de Bakhmut, Bakhmut está ali uh, circulado a, ver, a vermelho, uh, e depois temos ali aquelas aqueles polígonos vermelhos e brancos que são uh, as unidades russas mais importantes que estão a tentar defender aquele polígono uh, da, do Oblast do Donetsk Terceira frente, que é a frente nordeste, a frente do Oblast de Luansk em que tens, primeiro, os grandes objetivos ucranianos, obviamente Severodonetsk, Kremina, obviamente Lichyshansk, duas cidades que eles perderam, como tu te lembras, no ano passado. Temos ali a azul a mancha do avanço ucraniano, duas manchas, aliás, uma bastante pequena e outra um bocadinho maior, e as setas, são as setas que indicam qual é a direção dos ataques. A grande novidade nesta área é essencialmente um ataque que os ucranianos terão feito a Kremina, que é aquela zona que está ali a vermelho circulada à primeira, a contar de cima, e onde terão morto ou terão eliminado cerca de 100 militares russos com um, mísseis de longo alcance. Foi a partir deste ataque que se criou o boato de que um dos conselheiros do Sr. Kadirov tinha morrido ou tinha ficado gravemente ferido. Foi por causa deste ataque, achava-se que ele estava lá, aparentemente não estava, mas seja como for, foi um ataque devastador. Numa altura em que uh, nós sabemos que os, que os americanos já decidiram finalmente fornecer 80 mísseis a aos ucranianos, que são os tais mísseis de longo alcance que durante meses os ucranianos andavam a saber se podiam ou não receber. Uh, desta desta primeira, os primeiros confrontos vamos mostrar um vídeo que me parece impressionante é um vídeo de um terreno minado, a sul de Bakhmut, um, chama-se Kordiumivka. Um, este terreno tem milhares de minas e os ucranianos estão a usar aqui um sistema, que é o sistema, um, o sistema Miklik M58, que é no fundo uma espécie de cordão detonador que é lançado a longa distância, que chega à zona digamos assim onde estão as minas e faz explodir todo o campo de minas. O que produz, obviamente, este tipo de visão apocalíptica dimensão, é? que, que estás a ver. Mas que limpa totalmente um campo de Minas. Obviamente, quem estiver no caminho sofre. Um, portanto, este é um dos vídeos que me parece importantes para explicar o que é que está a passar. Também tenho que dizer que, neste momento, os ucranianos começaram a usar pela primeira vez um sistema dado pelo Reino Unido, que é um sistema de obus autopropulsados, o SU-90 que é, no fundo, um sistema, talvez um dos mais modernos obusos autopropulsados do momento, porque foi largamente modernizado, que às vezes já não foi feito agora, mas foi muito modernizado, os ucranianos começaram a usá-lo. Isto é importante para conseguirem atingir a retaguarda. E também sabemos, é uma informação de última hora, que os ucranianos abateram nos ataques a Kiev seis mísseis Kinjal portanto, os tais mísseis hipersónicos, ditos hipersónicos, teriam tentado atacar as baterias Patriot e que as reservas russas da Crimeia estão a ser movimentadas na direção da Zaporizhia, o que mostra que os russos se sentem verdadeiramente ameaçados nessa zona.
0: Zé, voltamos a falar. Lukashenko e Putin gostam de se encontrar e tu gostas de falar desses encontros, porque vais sempre encontrando motivos de análise. Não é? ah,
1: embora ambos falem russo, eles parecem que não se entendem. Por exemplo, este vídeo que nós vamos ver o ditador russo está a dar uma, o Bielorrusso está a dar uma entrevista ao maior canal televisivo russo a uma das grandes propagandistas pró-Putin e em que ele uh, uh, diz que Putin lhe entregou um documento que já tinha sido rubricado pelas delegações russa e ucraniana um documento bom até se falava da Crimeia, o Donbass seria arrendado por um longo período de tempo no leste, ou seja, arrendado pela Ucrânia à Rússia, e ele volta a frisar que este acordo já estava rubricado e só faltava a decisão dos presidentes. E diz isto a uma televisão russa. Diz isto a uma televisão russa. E agora diz que agora é impossível, porque uh, uh, estes territórios já fazem parte da Rússia, a Rússia não os pode negociar. Era um excelente processo, mas os ucranianos recusaram. Aqui, Lukashenko mete os pés pelas mãos, uh, porque ele parece ter em conta as conversações que se seguiram logo ao início da guerra na Bielorrússia e em Istambul. Uh, e então, uh, claro que o Kremlin veio imediatamente desmentir tais acordos, porque se Lukashenko tiver a falar a verdade, Putin pode ser acusado de traição à pátria ou de violar gravemente a Constituição russa. Uh, Moscou considera a Crimeia um assunto encerrado há muito tempo, até antes do início da, desta guerra, e além disso, já tinham sido realizados referendos. Sob a adesão das repúblicas separatistas uh, da Ucrânia à Rússia. Uh, uh, eu penso que isto é mais uma dose de desinformação por parte do presidente bielorrusso, uh, porque ele, nesta entrevista, também fala quantos milhares de soldados. 120 mil. 120 mil uh, que morreram uh, só ucranianos nesta só nesta semana, quer dizer. Uh, e por isso nós estamos perante uh, um fenómeno uh, muito perigoso, uh, tendo em conta o discurso de hoje de Putin uh, e as declarações sistemáticas de Lukashenko, nós podemos concluir que estes dois países são governados por dois ditadores psicopatas e narcisistas, acima de tudo.
0: Nuno Uh, contra contraofensiva ucraniana, oficial, não oficial, lá vai avançando, mas também com as suas perdas. Não é?
2: Com as suas perdas, é verdade. Uh, eram perdas previsíveis, como já aqui se disse, porque estamos a falar de um ataque uh, com veículos e, portanto, esses veículos, duas, uma, ou têm um sucesso 100%, ou se não têm, haverá perdas. As perdas que nós conhecemos neste momento não têm nada a ver com aquilo que tem sido dito em Moscovo. Nós estamos a falar uh, de uh, 18 carros destes Bradley, que já vamos aqui referir porque é que estamos a mostrar esta fotografia em 113 que foram fornecidos portanto os ucranianos terão perdido 18 em 113 estão a receber mais 15 dos Estados Unidos acabaram de os receber hoje e recuperaram 10 dos que tinham perdido. E, portanto, não é uma perda enorme. Quanto aos Leopardo, perderam aparentemente 3% dos 121 que têm neste momento os Leopardo 2. Há dois. Portanto, não, é, não são perdas catastróficas, mas são perdas, obviamente, significativas. Agora, por é que, é que há aqui um problema de quantidade versus qualidade? É porque, enquanto que nós temos a experiência de uh, outras áreas de conflito no ano passado, de carros de combate russos quando são atingidos, por e simplesmente perdem a torre, são totalmente incinerados. Toda a tripulação morre. Aqui temos... Não, eu ia voltar, ia voltar à fotografia anterior, só para explicar porque é que estou a falar sobre isso. É que, aqui está. Portanto, isto é um carro de combate Bradley, o M2. Este foi um dos veículos que foi destruído. Foi recuperado pelos ucranianos. Está agora numa linha de reparação. E a tripulação do veículo está toda viva, são aqueles homens que nos aparecem ali. Nunca, é caso... quase um
0: contratempo, não é? É, quase um é contra... mais um contratempo. Do Quer que dizer, é um bocado como
2: um furo ou como uma com a perda de direção, é reparável. Não é é reparável. E isso tudo é reparável porque estes veículos são feitos com um ponto de vista de proteção da tripulação. Quer dizer, tudo o resto pode mais ou menos sofrer danos, mas não o habitáculo onde está a tripulação e, muito importante, temos isto em conta para dizer que, apesar da perda de alguns veículos, perda pessoal uh, uh, parcial, isso não significa que as tripulações sejam afetadas. Depois estávamos a mostrar a questão dos leopardos. realmente. Os leopards, alguns foram atingidos. Traviam três leopards que estão uh, totalmente danificados, foram totalmente destruídos, mas depois há mais quatro ou cinco que foram recuperados. Aqui temos elementos das SSO, portanto são as Forças de Operações Especiais Ucranianas, em frente a um desses Leopard que ficou, no fundo, inutilizado, mas estão à espera apenas de um reboque. E vamos ver o reboque uh, num veículo uh, que é o chamado Berger-Panzer, que é uma, um veículo de recuperação de blindados, e aqui está uh, o, o Leopard a ser rebocado para o sítio de reparação. Os ucranianos têm uma, um mecanismo logístico incrível, porque conseguiram construir uma série de, de, de oficinas de manutenção na frente de batalha, o que é uma coisa espantosa. Também podemos mostrar que os ucranianos já estão a utilizar novos veículos que acabaram de chegar, e aqui vamos mostrar sobretudo o CV90, que é um dos blindados mais modernos da Europa, de fabrico sueco, o que mostra que esta brigada, a chamada Brigada Sueca, que é só feita em torno de homens treinados na Suécia e com veículos suecos, já está na frente de batalha. Ainda não entrou em combate, mas já está na frente de batalha.
0: Zé, falemos de novo, não é um tema novo aqui entre nós, da ambiguidade chinesa.
1: Olha, eu queria chamar a atenção que os chineses continuam a dizer que não fornecem armas nem armamentos à Rússia, mas eu volto a insistir porque, devido a duas fotos que foram feitas, nós mostramos antes outras fotografias no programa passado. Aqui são fotografias grandes que mostram uh, uh, carros blindados chineses, o Tigre, que aparecem na Chichénia. Ou seja, de algum lado eles têm uh, que vir. Mas aqui nós temos que ter em atenção que há outras formas de, formar, de furar as sanções. Por exemplo, no Fórum Económico de São Peterburgo Está exposto uh, um modelo dos mais modernos russos, entre aspas, o Patriot K37, ele vai-nos aparecer aí, que os especialistas já repararam que ele é idêntico ao drone norte-americano EVO 2 Pro VTs. Ou seja, cá está, em cima o russo, em baixo o americano. Eles são exatamente iguais. Uh, só que os americanos podem ser comprados no AliExpress. Também há outro uh, drone alegadamente russo, o Sibiriachok 1, que custa, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, cerca de 31.500 euros, cada um. Mas foi saber e trata-se de uma cópia exata de um drone chinês que pode ser adquirido na internet por 5 mil euros. Pergunta-se a diferença para, é, para os bolsos de quem vai entre 31.250 e 5 mil euros.
0: Fica a pergunta no ar. Estamos uh, no último terço do nosso comentário, no, no altura, para falarmos do que se passa no campo diplomático, que onde as movimentações são imparáveis.
2: É? E tenho que trazer também, uh, referente àquilo que disse os José Milhados, qual é a versão chinesa? A versão chinesa é que estes veículos de Tigre são veículos de origem chinesa na sua patente, mas que são feitos neste momento pela Rússia. E que estes veículos não foram vendidos pela China à Rússia, mas foram construídos na Rússia com base numa patente chinesa. Portanto, é aquilo que diz, aliás o secretário de Estado americano, Blinken, voltou hoje a dizer que os Estados Unidos estão preocupados com aquilo que os Zé Milhares disse, que são várias empresas privadas chinesas que vendem drones e peças à Rússia, mas que não têm nenhuma uh, prova de venda de material militar à Rússia por parte da China enquanto governo. Pronto, uh, essa é a versão oficial. Agora, que há, muitos, que há muitas, neste momento, iniciativas diplomáticas, sem dúvida, o senhor Ramafosa um, ouviu da parte do senhor Zelensky quais são as condições para qualquer tipo de, um, de, de, de acordos de paz com a Rússia, são a saída da Rússia do território ucraniano e depois tudo o resto se pode discutir, as indemnizações, etc. Mas foi isso que foi ouvido hoje pelo, um, pelo Sr. Ramafosa da parte do Sr. Zelensky. O Sr. Ramafosa também disse ao Sr. Zelensky hoje que ficou muito impressionado com a sua ida à bucha. Uh, muitas pessoas choraram ao, ao saber o que é que se passou ali. Nós vemos que com o Sr. Uh, Ramaphosa também veio a uh, Naledi Pandor, a uh, Ministra dos Gostos Estrangeiros, que aliás aparece naquele vídeo que o Zé Milhas uh, referiu, a uh, cumprimentar um antigo embaixador da Ucrânia em Portugal, que esteve durante muito tempo no Brasil e depois em África. Uh, os sul-africanos, no fundo, estão convencidos de que uh, não vai ser possível, com base na ideia da desocupação do território, a chegar a um acordo de paz, mas ainda têm esperanças em relação ou outro tipo de ideias. E há outros países a tentarem também um acordo de paz, uns mais bizarros que outros. Por exemplo, o senhor, o senhor Macron uh, tentou hoje convencer um, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed uh, bin Salman, de uh, que teria que se desligar da Rússia, teria que reconhecer que a Ucrânia sofre e teria que ajudar a Ucrânia. Ainda não sabemos qual é o resultado das conversações, não sabemos se sauditas estão interessados em ajudar mais a Ucrânia, mas foi uma iniciativa de hoje. O Sr. Blinken vai a Beijing uh, este fim de semana para falar com o seu homólogo chinês e vai, mais uma vez, falar sobre a Ucrânia. Vai, mais uma vez, dizer à China que uh, as relações entre os Estados Unidos e a China serão muito melhores se realmente puderem concordar na questão da Ucrânia. Nós temos aqui já uma reação uh, de um homem da linha dura do Partido Comunista Chinês que uh, é um comentador do Global Times, que diz que esta visita do Sr. Blinken está, uh, no fundo, condenada ao fracasso, mas esta é apenas a visão de uma das partes do Partido Comunista Chinês, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, ele acha que não vai haver nenhum grande desenvolvimento. Temos um terceiro... Uma terceira iniciativa diplomática, a do Cheque Al-Nayan, que é o, enfim, o Presidente dos Emirados Árabes Unidos, que foi hoje a São Petersburgo encontrar encontrasse com o Sr. Putin. O Sr. Putin teve, de certa forma, a desfacetez de dizer muito obrigado pela ajuda que têm estado a dar na questão da Ucrânia, ajuda humanitária o apoio aos civis, etc. O Sr. al curiosamente, falou com Putin, mas depois não esteve presente na sessão solena, ou seja, recusou-se a estar presente durante o debate. É uma, e a discursar. E a discursar, também é uma coisa interessante. Para além disso, temos também iniciativas da Turquia, temos a iniciativa do Papa, do Papa Francisco, e temos uma coisa que ainda não sei o que é que vai dar resultado, mas os Estados Unidos, eu posso dizer, que estão neste momento a falar com o Irão. Se a Ucrânia está, não está... Uh, incluída dentro do menu, dentro da emenda, não sei. Por fim, na frente diplomática, bastante importante, é a questão da, da, da votação no Parlamento Europeu. Uh, o Parlamento Europeu, numa votação histórica, pronunciou-se 425 votos a favor e 38 contra, a favor da entrada da Ucrânia na NATO.
0: Zé, o nosso tempo avança percinto que não, que não vais conseguir falar sobre todos estes temas, portanto, peço-te que sejas tu a decidir destes três. Olha, Para eu, então,
1: eu então vou pegar em apenas dois. O primeiro é a questão das sanções contra a Rússia. É sabido que as sanções continuam a ser um queixo suíço cheio de buracos, onde há muita gente a ganhar dinheiro. Uh, e empresas ocidentais que têm atitudes eh, duplas, nós estamos aqui a ver o, um caso, que é o caso, eh, segundo os jornais ZEIT Online, a empresa alemã Hugo Boss <coughs> anunciou que se retirara da Rússia, mas afinal isto não corresponde à verdade, porque num ano já depois da guerra, ela vendeu à filial russa produtos do valor de 71 milhões de dólares, ou seja, 7,5% mais do que no ano anterior. Eu quero lembrar que durante muito tempo esta empresa, o Boss, andou a tentar limpar a imagem, digamos, devido à sua ligação entre o fabrico de fardas para os nazis, nomeadamente as SS e etc, mas parece que não tirou as devidas conclusões. Ou seja, e eu sublinho que infelizmente a Hugo Boss não é a única que está a utilizar esta política dupla de dizer que nós saímos, mas continuam a ganhar dinheiro no mercado russo.
0: Nuno jogos mentais. De que forma?
2: É verdade. Uh, operações psicológicas para despistar o inimigo, para o desequilibrar uh, dos dois lados. Uh, vamos começar pelo chefe dos Serviços Secretos Militares Ucranianos, o Sr. Kirill Budanov, consegue fazer um vídeo uh, anunciando uma grande surpresa. Isto não é uma fotografia, isto é um vídeo. Ele consegue estar aqui a ver se brevemente o homem a respirar. Porquê é que ele faz este vídeo? Porque ele foi anunciado mais uma vez que estava gravemente ferido, se não morto, num ataque acede dos serviços secretos militares, ele diz eu não sou um fantasma uh, mas também não vou revelar os meus segredos porque as operações gostam de segredos Pronto. Segundo, segundo, uh, segundo a operação psicológica interessante uh, os ucranianos têm uma iniciativa chamada uh, Quer Viver é uma iniciativa que apela à deserção dos militares russos e tem tido tanto sucesso que a Rússia criou um site eletrónico que procura copiar aquele, que é um site falso. Vamos mostrar aqui a diferença entre o verdadeiro e o falso. Portanto, vamos mostrar ali uh, qual é o endereço do verdadeiro, é o que está embaixo, e o falso é o que está em cima. Algumas pessoas já têm caído nisto, mas, portanto, este é o site que os ucranianos criaram para a deserção voluntária e antecipada dos militares russos. Depois, o... Zé, aliás, no último programa, exprimiu aqui o desejo de saber a cara do, <risos> Exato. do antigo, Obrigado, uh, do antigo agente do GRU que dirigiu durante muito tempo a Aeroflot e que saiu de Portugal em agosto deste ano, do ano passado, a seguir às sanções. Eu vou mostrar a cara. Aqui está o Sr. Nicolai Gruzin. O senhor Nicolai Gruzin uh, tem esta cara, uh, tinha estes documentos, esteve sob vigilância quer do SIS, quer do CEF que é do portanto, que é o Serviço de Informações Militares Portuguesas. Uh, terá sido ele que criou aqui uma rede de desinformação em Portugal e também estará por trás de uma campanha que é uma campanha curiosa. Como tu sabes, muitos oficiais russos, uh, muitos oficiais ucranianos, são de origem soviética, quer dizer, uh, uh, em 1991 não havia russos nem ucranianos, havia soviéticos, e agora, aparentemente, os serviços secretos militares russos querem lançar uma campanha a mostrar que todos os generais ucranianos requereram a nacionalidade russa e todos eles têm uma dupla vida, que não conseguem dizer ao Sr. Zelensky, obviamente que isto é mentira.
0: Zé, dois singelos minutos.
2: Olha, isto só para dizer
1: que os soldados russos não só pilham na Ucrânia, mas pilham também na Rússia. Uh, uma habitante da região russa de Belgrado, onde se tem lugar combates entre ucranianos e russos, uh, comentando, uh, digamos, escreveu nas redes sociais, vemos aqui a página dela.
0: Vamos acreditar?
1: <risos> Nós portugueses só podemos acreditar porque isto está em russo. Uh, sim, uh, acreditem <risos> em mim. Claro que sim. que sim. Eu não vos engano. Era uma piada. E... Uh, ela diz que os soldados russos, nessa região russa, estão a pilhar e a sujar uh, as casas. Uh, ela escreve, embora os soldados não tenham direito de entrar em casa, e eles vivem nas nossas casas, levam um modo de vida vergonhoso, consomem álcool e deixam lixo e sujidade nas casas de banho, imaginam. Os soldados roubam também objetos e utensílios pessoais. E então ela conclui, não queremos que as nossas casas atingidas por ataques de tropas ucranianas seja agora um covil de indecência dos nossos defensores. O governador respondeu. E disse que ia reenviar a queixa para o Conselho de Segurança da Rússia. Mas uma das comentadoras, que há sempre pessoas muito atentas, eh, exigiu da mulher da queixosa para não, se escrever, para não escrever onde é que se encontram os, os militares que lhe partem e, so, e sujam a casa. Porque isso aí eh, permitirá aos ucranianos saber onde é que eles estão.
0: Mais uma vez o
2: jogo do, do esconde. Nuno,
0: uma imagem também forte para terminar, não é?
2: Os ucranianos lançaram este vídeo para dizer uh, o que é que aconteceu em maio. No último mês, maio, 386 drones, 185 mísseis. Todos lançados a estes alvos. Pessoas, cidades... Crianças, animais, infantários, apartamentos, hospitais. Mas se achavam que nos quebravam ou se achavam que nos vergavam, acham que aquilo que a Rússia gastou neste mês de maio está realmente a conseguir vergar-nos, a conseguir partir-nos. Isto são imagens de um povo vergado, de um povo quebrado. Talvez não. Fechamos com
0: estas imagens e por esta semana, meus caros José e Nuno, bom fim de semana voltamos Obrigado. a ver-nos na terça-feira.